0: Wir hier auf
1: Stuhl, <lacht> und da sind wir auch wieder zu unserem Broadcast, dem Fußball-Podcast. Ihr müsstet uns ja, wenn ihr die erste Staffel gehört habt, langsam schon kennen. Ich bin der Sepp und mir gegenüber sitzt heute die ja, verheerendste Waffe im Smoothie-Game. Und ich muss sagen, dass, dass du geschmackstechnisch in einem, ja, sagen wir mal, wackeligen Sattel sitzt, war mir schon immer bewusst. Aber wie hat er dir geschmeckt, der, der Spinat-Smoothie am Samstag?
0: <lacht> ja, ich spüre die, spür die Green Energy immer noch durch meine Veins fließen. Auf jeden Fall ein, ja, ein experimentelles Getränk, was ich mir dazu Gemüte geführt habe. Du bist ja mit dem pinken Smoothie eindeutig besser gefahren. Da waren wir uns ja Passt schon zu einig. Mir, ja, <lacht> ja <und lacht> ihr hört's schon, ihr hört's schon, es ist ein, ein seltenes Ereignis, ist mal wieder eingetroffen. Sepp und ich haben Wirklich uns tatsächlich selten. mal live gesehen außerhalb des virtuellen Raumes hier. Der Wahnsinn. Ja, Seit sechs Monaten ungefähr wieder.
1: Ja, wir, ja gut, es ist das echt schon sechs Monate Ja stimmt Alter, echt sechs Monate, krass ähm, Aber ich, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut Und wir müssen das mal wieder ein bisschen intensivieren Tatsächlich, aber dadurch, dass wir uns ja so häufig Durch den Podcast sehen äh, Hier über das virtuelle Bild hat, Reicht's mir dann auch immer wieder mal nee du sagst es schon, also mein, mein Pinker Smoothie war echt äh, Delicious, äh, muss man sagen Und äh, deiner war, ich durfte ihn ja kurz probieren Ich sag mir, er war okay Aber dafür, dass da irgendwie noch Apfel und Zitrone Und weiß ich was drin war, war der irgendwie Eher weniger süß aber gut. War ja ähm, doch sehr
0: spinatlastig ja das habe ich mir hab auch gedacht
1: wollen wir mal zurück äh, vom vom äh, smoothie game ins äh, Fußball game einsteigen sozusagen und ähm ja, ihr habt es mitbekommen. Wir haben tatsächlich den zweiten Spieltag so ein bisschen ausgelassen und dementsprechend wollen wir euch da Service äh, als Service-Info sozusagen quasi als Chronisten den zweiten Spieltag nochmal nachliefern, damit alle, die äh, hier nur unseren Podcast hören, auch auf dem Laufenden bleiben. Es gab ja am zweiten Spieltag einen 4-0-Sieg der Leipziger gegen Stuttgart. Das haben wir schon gesagt. Eine, boah, ja, sehr enttäuschende Niederlage für die Dortmunder Borussia. 2-1 hat man verloren gegen äh, Freiburg. Bochum hat sich tatsächlich mit äh, Sebastian Polter, meinem Unioner Liebling aus alten Tagen, ähm, 2 zu 0 gegen Mainz durchgesetzt. Hertha verlor 1 zu 2 gegen Wolfsburg. Frankfurt-Augsburg standesgemäß 0 zu 0. Fürth-Bielefeld 1 zu 1. Also ich glaube, ihr, ihr da draußen wisst, warum wir jetzt immer nur noch drei, vier Spiele in Showcase stellen, wenn er die Ergebnisse hört. Leverkusen-Gladbach 4 zu 0, tatsächlich überraschend deutlich am zweiten Spieltag. Hoffenheim trennte sich 2 zu 2 von Union und Bayern besiegte Köln in einem starkes Spiel der Kölner, muss man trotzdem sagen. Die haben sich da, haben da echt nicht aufgesteckt. 3 zu 2. Und ähm, wie gesagt, nur noch mal, dass wir unserer Chronistenpflicht nachkommen. Und damit starten wir rein in den dritten Spieltag, Lennart. Und wie ihr wisst, wir stellen ja aktuell in dieser Staffel immer zwei bis drei Spiele in den Schaukasten und sprechen über diese Spiele dann intensiver. Welche haben wir uns denn heute rausgesucht?
0: Wir haben uns ausgesucht... Das erste und auch das letzte Spiel des dritten Spieltages, nämlich Freitagabend Dortmund gegen Hoffenheim und Sonntagabend das UCL-Duell. Ja, wirklich ein besonderes Spiel eigentlich, kann man ein Top-Spiel, kann man ja wirklich so sagen. Zwei unserer vier Champions League-Teilnehmer, Wolfsburg gegen RB und ich würde sagen, wir starten ganz entspannt in Freitagabend rein. Dortmund, Hoffenheim, 3 zu 2 und ein aufregendes Spiel, oder?
1: Definitiv ein aufregendes Spiel und ähm, auch von zwei Mannschaften, äh, die auch weiterhin aufregenden Fußball spielen werden, denke ich. Die Hoffenheimer sind ja wirklich äh, überraschend gut in die Saison gestartet, spielen ja aktuell wieder mit einer Dreierkette und ähm, haben auf den Außen sich ja auch verstärkt, auf den äh, Außenbahnen mit äh, Raum. Und ja, im Prinzip ein kleiner Rückkehrer, Brun Larsen gefällt mir da auch sehr gut bei den Hoffenheimern. Und ähm, wie gesagt, diesen Schwung aus den ersten Spielen haben sie mitgenommen. Auch wenn sie von den Unionern, wie gesagt, am zweiten Spieltag ein bisschen ausgebremst wurden, machen sie ein starkes Spiel, obwohl sie 3 zu 2 verlieren gegen Dortmund. Und ähm, was ich tatsächlich, ja, ich finde, man muss eigentlich in diesem Spiel hauptsächlich die Offensive rein loben. Aber die ganze Hoffenheimer Mannschaft macht auf mich irgendwie einen, einen wesentlich besseren Eindruck. Man merkt einfach, dass sie jetzt äh, weniger Verletzungssorgen haben. Und was da für eine Qualität äh, in der Mannschaft steckt. Allen voran auch äh, ein Angelus Stiller, der mit 20 Jahren da wirklich einen guten Job macht. Ähm, und äh, interessant fand ich auch die Personalie tatsächlich, ähm, Sebastian Rudi, der offensiver jetzt agiert, muss man sagen. Und ähm, da jetzt in diesem Spiel auch einen, einen ordentlichen Eindruck gemacht hat, aber so ein bisschen in Schatten gestellt wurde, trotzdem ähm, von Baumgartner und äh, Geiger tatsächlich. Also das wären so die Akteure beide, die ich da definitiv äh, auch nochmal loben würde, ähm, Jetzt hilf mir noch mal, Geiger hat den Pass des Todes gespielt und Baumgartner hat dann ähm, zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 getroffen. Also es war wirklich ein furioses Spiel offensiv, aber defensiv auf beiden Seiten, glaube ich, Verbesserungspotenzial, oder?
0: Ja, definitiv. Also Lücken waren in beiden Defensivreihen wirklich zu erkennen. Also sowohl die Dortmunder, ich meine Erling Haaland hat da den einen oder anderen auch Pass des Todes durch die, durch die Hoffenheimer Defensive gespielt, ja gleich auch nach ein paar Minuten auf Gio Reyna, der es dann nicht schafft Baum, Baumann zu überwinden. Später dann allerdings macht er das exzellent bei seinem Tor. Mhm. Und da sehe ich auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben. Aber was mich wirklich tatsächlich auch sehr erfreut hat, war eben dieses starke Spiel der Hoffenheimer. Also Gregor Kobel war, war mehrfach gefordert, auch natürlich Oliver Baumann. Beide Torhüter haben eine, eine tolle stark. Partie gemacht. Auch Daniel ja. Mahlen hat mir offensiv sehr gut gefallen bei den Dortmundern. Viel, viel Wind reingebracht, auch mit dem ein oder anderen strammen Schuss aufgefallen. Und aber nochmal zurück zu den Hoffenheimern. Das sieht mir alles wesentlich, ja, wesentlich flüssiger und wesentlich geplanter aus als noch in der letzten Saison. Da war es viel Stückwerk. Und jetzt habe ich das Gefühl, Höhnes konnte wirklich ja, aus, dem, aus dem vollen Personalpool schöpfen und wirklich da mal ein ja, hoffentlich funktionierendes oder, oder konstant funktionierendes System implementieren. Und ich bin dieses Jahr mal wieder sehr gespannt auf die Hoffenheimer. bin ja jedes Jahr gespannt auf die Hoffenheimer so gesehen, weil ja, sie eigentlich, finde ich, immer ganz guten im Fußball spielen oder es zumindest versuchen. Und dieses Jahr unter, ja, im zweiten Jahr unter Hönes bin ich mal sehr gespannt, was da noch so kommt. Und dieses Spiel hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Und interessant fand ich auch die ähm, andere Herans Herangehensweise gegen Union. Haben wir beispielsweise Kramaric noch auf der 10 gesehen. Jetzt als, als Sturmspitze sozusagen mit einem sehr kompakten, spielstarken Mittelfeld ähm, dahinter. Also in. Beiden Formationen haben mir die Hoffenheimer ziemlich gut gefallen, äh, gegen die Unioner auch gegen den BVB. Und es das zeigt, dass, dass Höhnes auch äh, taktisch definitiv äh, mal dazu bereit ist, äh, ein bisschen in die Trickkiste zu greifen. Auch wenn, wie gesagt, in beiden Spielen jetzt, in den letzten beiden Spielen, kein Sieg rausgesprungen ist, glaube ich, dass wir von den Hoffenheimern ähm, dieses Jahr ein paar ordentliche Spiele erleben werden. Vorausgesetzt, man kann jetzt die Mannschaft so beisammenhalten, wie sie aktuell ähm, besteht Und auch die, ähm, die Defensive gefällt mir eigentlich auch gut in diesem Spiel jetzt weniger. Also, ähm, einfach an Posch hatte nicht so seinen Sahnetag. Aber trotzdem. Das hat sich auch in die, seinem
0: Kickbase-Punktekonto wieder gespiegelt.
1: Genau, trotzdem wirken die drei da hinten ziemlich gut eingespielt. Akpoguma Guma äh, bereitet ja auch das, das. Was ist denn da, was ist denn da los? Hier? Der röchelt hier ins Mikrofon. 2 äh, zu 2 bereitet, äh, ähm, bereitet Akpoguma Guma vor. Dabur ähm, haut das Ding dann rein und. Ja, ich glaube, wie gesagt, die, der BVB ist ja alles andere als ähm, eine mittelmäßige Mannschaft in der Bundesliga. Deswegen glaube ich, gegen andere Teams werden die Hoffenheimer definitiv ihre Punkte sammeln. Schauen wir vielleicht auf den BVB, die haben ja schließlich gewonnen. Ähm, in der ersten Halbzeit, wie du schon sagtest, ähm, haben wir auch eine ganz, ganz dicke Chance von Rainer. Und ich finde tatsächlich, dass beim BVB extrem, also wenn du dem BVB Raum gibst und sie dann schnellen schnellen Ballgewinn ähm, haben und umschalten, dann ist es natürlich absolut brachial, wenn Haaland. Ähm, Haaland kann als Ballverteiler auftreten, kann aber auch selber nach vorne ochsen und äh, unfassbar hohe Geschwindigkeiten erreichen. Und ähm, das ist mir jetzt in den ersten Spielen der Dortmunder schon immer wieder aufgefallen. Aber Chancenwucher. Auch gegen Hoffenheim hätte man durchaus in der ersten Halbzeit äh, schon führen können, auch wenn man den Hoffenheimern den ein oder anderen Treffer in der ersten Halbzeit hätte geben können, sozusagen. Aber ich, ich, ich weiß nicht, also bei den Dortmundern, ich habe ja noch hier vor kurzem gesagt, Dortmund wird Meister. Aber ich glaube, mit der Spielweise, wo Dortmund gegen reifere Mannschaften immer wieder an, äh, ans Limit stoßen, wird Spaß machen, genauso wie Hoffenheim. Aber beide Mannschaften müssen defensiv auf jeden Fall sich äh, noch stabilisieren. Also das war wirklich ziemlich wild, was in der Defensive da abging am Freitag.
0: Ja, also was bei Dortmund, was man immer erwähnen muss, ist halt einfach Erling Haaland. Also mhm. ich, ich stimme dir dazu und sage, wenn ich mir jetzt auch das Team angucke, Klar, da rotiert Hummels irgendwann nach der Länderspielpause vermutlich wieder rein. Damit ist im Mittelfeld möglicherweise nochmal ein bisschen Entlastung geschaffen, dadurch, dass Witzel wieder nach vorne rückt. Jetzt ist man noch an Pongracic dran, kleinen Transfer-Talk machen wir gleich auch noch. Mhm. Aber das liest sich natürlich schon alles sehr gut, diese Aufstellung. Aber man muss sagen, der, der X-Faktor ist natürlich Erling Haaland. Und der kann dir auch ein Spiel gegen Bayern entscheiden. Aber wir haben es auch gesehen gegen Freiburg beispielsweise, wenn Erding Haaland dann mal abgestellt wird, dann ja, kann da auch mal ordentlich Leerlauf in der Offensive sein. Deswegen, ja, es ist, es ist natürlich immer sehr schön anzuschauen, dieser, dieser Express-Fußball der Dortmunder. Aber wie du sagst, wenn dann mal eine, eine reifere, erfahrenere Truppe kommt, dann könnte man mit diesem in Anführungsstrichen jugendlichen Spaßfußball vielleicht so ein mm. bisschen an seine Grenzen stoßen, aber auf der anderen Seite ja, ist es natürlich a, schön anzuschauen und b, ist das Spielermaterial natürlich auch sehr, sehr vielversprechend also wenn man sich überlegt Reiner
1: 50. Bundesligaspiel <lacht> mit 18, sorry, aber erzähl weiter
0: Bellingham, der wertvollste Spieler, habe ich gerade gesehen, der wertvollste Spieler laut Transfermarkt.de des Jahrgangs 2003, wertvoller als beispielsweise Würz und Musiala also das, das Potenzial ist natürlich immer wie immer da bei den Dortmund Und die Frage ist, wie hält man die Truppe zusammen, wie schafft man es, die zu entwickeln, wie schafft man es, denen vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit, sage ich mal, einzuhauchen, damit vielleicht so jemand wie Marco Reus im Herbst seiner Karriere auch nochmal den ein oder anderen nationalen oder wer weiß, vielleicht sogar internationalen Titel mitnehmen kann. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wo es sich hinentwickelt, weil ich auch glaube, dass Marco Rose schon natürlich zum Ziel sich gesetzt hat, ein ernsthafter Konkurrent für die Bayern zu sein und ja mittel- bis langfristig natürlich da, da oben anzugreifen.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir definitiv recht. Ich glaube auch, dass sie oben angreifen wollen. Aber wie du schon sagst, das Mittelfeld ist... Mir leider ehrlich gesagt immer noch ein bisschen zu jung und zu unerfahren. Aber wir werden sehen, wie, wie Rose sich dann gegen diese besagten reiferen Gegner aufstellt, auch in der Champions League, über die wir später ja noch sprechen. Sonst, wie du schon sagtest, Gregor Kobel hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, und da haben wir in unserem äh, letztjährigen Saisonrückblick, also aus der letzten Staffel, alle so ein bisschen Bedenken geäußert. Auch äh, mischa der da auch meinte, er weiß nicht, was äh, wo die großen Stärken von Kobel liegen. Aber ich glaube, Kobel. Körpersprache, ähm, Bissigkeit. Ich glaube, da sehe ich definitiv ein bisschen Plus gegenüber Birki und äh, Hitz sowieso. Also, ich glaube, der Junge hat echt noch ein starkes Entwicklungspotenzial. So.
0: Gehen wir, würde ich sagen, zum Topspiel weiter, oder?
1: Würde ich sagen. Und ich muss sagen, von der Ansehnlichkeit war trotzdem war Wolfsburg gegen Leipzig nicht das, das Topspiel, was ich mir erwartet habe, muss ich sagen.
0: Nee, ich habe ich hab 3 zu 2 für RB getippt tatsächlich, in, in der Hoffnung, dass es ein, ein Fußballfest wird, in der Hoffnung auch, dass meine RB-Kickbase-Spieler hier vielleicht den einen oder anderen Treffer auf mein Konto beisteuern. Allerdings bin ich in dieser Hinsicht enttäuscht worden. Das Spiel endet 1 zu 0 für die Wölfe und auch das, auch wenn ich natürlich 3 zu 2 getippt hat, hatte, war, war das schon auch was, was ich mir durchaus hätte erwarten können, weil... Wolfsburg sehr, sehr stabil, sage ich mal, aufgetreten, die, die ersten Saisonspiele, vor allem auch wieder mit einer guten Defensive, was sie ja auch in der letzten Saison über weite Strecken ausgezeichnet hat und jetzt den, den drei Spiele, drei Siege Start hingelegt haben, einziges Team mit neun Punkten und bei RB muss man natürlich sagen, ja, letzten Spieltag gegen, gegen Stuttgart sind sie einmal drüber hinweggerollt, aber jetzt gegen etwas seriöser auftretenden Gegner auch ihre Problemchen gehabt und nicht so dominant, wie wir sie zum Beispiel in der letzten Saison unter Nagelsmann gesehen haben, oder was denkst du?
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem offensiv hätte ich mir von den äh, Leipzigern mehr erwartet. Ich glaube, dass André Silva noch eine fantastische Saison spielen wird, aber das war auch äh, alles andere als sein Spiel gegen die Wölfe, die wirklich extrem äh, defensiv stabil aufgetreten sind. Aber dadurch kam eben wirklich kein fußballerischer Leckerbissen zustande und zu diesem Stuttgart-Spiel, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge schon gesagt, dieser hohe Kantersieg der Stuttgarter im ersten Spiel gegen Fürth ist, glaube ich, eher den Fürth zu zuzuschreiben, äh, zuzuschreiben gewesen. Wir haben es jetzt auch gesehen, die Stuttgarter auch gegen Freiburg extrem anfällig, auch über die Außen dass dann eine Mannschaft wie RB da am zweiten Spieltag drüber fährt über die Stuttgarter, darf man auch erwarten. Aber die, Wolfs die Wolfsburger haben auch wirklich, wie du sagst, ein bisschen den Heatcheck äh, jetzt äh, bestanden. Ich meine, die Hürden, die sie vorher hatten mit Bochum und Hertha, waren jetzt nicht allzu hoch. Deswegen war ich dann doch überrascht, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden konnten. Man muss aber wirklich sagen, in der ersten Halbzeit, was mir aufgefallen ist, es ging absolut nichts über links. Also über Renato Steffen, der war wirklich fast gar nicht ins Spiel eingebunden. Du weißt, ich habe ihn äh, in, bei Kickbase und, ja, warum äh, dir das da,
0: wohl so genau aufgefallen ist? Genau, habe <lacht> hab dann da
1: natürlich ein besonderes Auge drauf gehabt und muss auch sagen, ich habe mich natürlich wieder Herz, äh, herrlich drüber aufgeregt in, bei WhatsApp. Aber nichtsdestotrotz hat, hat der war Renato Steffen da überhaupt nicht eingebunden und ähm, Ironischerweise fällt dann aber das, das Tor der, der Wolfsburger über die linke Seite, weil Roussillon ja, gut ja. Den, den Ball erobert, dann weiterleitet. Ja, und Renato Steffen das Ding irgendwie in die Mitte schlägt und dann Glück hat, dass Gulaschi das Ding abprallt, weil sonst war das wieder überhaupt kein geiles Ding, was er da reingespielt hat. Und Roussillon kann es dann aber verwerten. Wehkost war auch ganz schön lost, muss man sagen, in diesem Spiel, oder? Und ähm, also wirklich, ich weiß gar nicht, also es ist wirklich kein Leckerbissen gewesen, aber eben aufgrund beider Champions-League-Teilnehmer definitiv äh, von einer gewissen Brisanz äh, geprägt. Und jetzt müssen wir abwarten, wie es mit Xaver Schlager weitergeht, der auch ein tolles Spiel gemacht hat ähm, als Stabilisator vor seiner Verletzung. Ähm, aber das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, der wird jetzt sicherlich äh, die ein oder andere Woche ausfallen bei den Wolfsburgern. Ich weiß gar nicht, ob es heute ein Update gab. Hast du das? Ja, ja Fällt
0: lange aus. Knieverletzung fällt lange aus, habe ich äh, vorhin mhm. gelesen. Bitter. Das ist wirklich sehr bitter, weil Xaver Schlager wirklich einer dieser Spieler ist. Also der bildet natürlich mit Arnold einfach ein, ein geniales, geniales Mittelfeld-Duo. Der bringt
1: unfassbare Stabilität
0: so rum. Genau, bringt Stabilität, läuft viel. Also so ein Spieler, den du einfach gerne in deinen eigenen Reihen hast, und der, finde ich, sich da total festgespielt hat, eine richtig feste Größe in diesem Team ist und das wird ein Verlust. Und, und, und Schlager, sagen wir so, Schlager ist so ein Spieler, der fällt dir jetzt vielleicht nicht auf großartig im Spiel. er ist jetzt nicht, den siehst du spielen und sagst, okay, gib dem Mann den Ballon d'Or, so nach dem Motto. Aber es wird auf jeden Fall, er wird schmerzlich vermisst werden. Da gehe ich ganz stark von aus. Gerade diese, diese Stabilität, die er bringt. Und das ist natürlich ganz bitter. Und sonst, was du gesagt hast zu Wehkost, ja, ich hatte das Gefühl, so gut wie jeder war so ein bisschen lost in diesem Spiel. Also mhm. es war ja wirklich ein umkämpftes Spiel, ein, ja, taktisch geprägtes Spiel, sage ich jetzt einfach mal so. Ins Blau hinein.
1: <lacht> der hast aber auch nicht unrecht, weil es, die haben sich halt wirklich, wie man so schön sagt, im Jargon äh, neutralisiert, kann man fast schon sagen. Obwohl die Wolfsburger über weite Strecken der Partie ein bisschen
0: abgebrühter ja.
1: genau, ja. wirkten und auch irgendwie da weitermachen, wo sie mit Glasner aufgehört haben. Was ich gar nicht so erwartet hätte. Also defensiv stabil und wie gesagt, Leipzig war für mich jetzt die erste große Hürde und auch da bestätigen sie den Trend. Und ähm, ja, war für mich ja, Van Bommel war für mich ehrlich gesagt einer der Kandidaten, wo ich dachte, das wird gar nichts. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, also, sie treten einfach unfassbar effizient auf. Und das, das finde mhm. ich ganz interessant, weil sie haben jetzt nach den ersten drei Spielen eine Tordifferenz von 4 zu 1. Also, feuern, feuern jetzt auch nicht aus allen Rohren, sage ich mal so. Aber stehen eben hinten auch sehr, sehr stabil.
1: Und ein Und, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ihr kennt das, ihr wisst das.
0: Ja, genau. Und wenn du RB mit 1-0 überspringst, dann bist du schon ein gutes Pferd, würde ich sagen. Von daher...
1: Und wenn nicht, muss man mal richtig draufhauen. über Olympia. <lacht> das war auch ein Ding, ey. Ich weiß nicht, ey. Thematisieren wir hier lieber nicht.
0: Von daher, genau, mache ich mal weiter und würde sagen, wir sind gespannt auf, auf das, was uns dann nach der Länderspielpause bei den Wolfsburgern und natürlich auch bei den Leipzigern erwartet. Mal gucken, wie Marsch jetzt diese zwei Wochen Pause nutzt, auch wenn man natürlich sagen muss, die Roten Bullen stellen natürlich auch den ein oder anderen Nationalspieler ab mittlerweile. Auch immer ein bisschen komisch, dass nach drei Spieltagen schon die erste Länderspielpause mhm. ist. Eine Liga ist fängt nervt. gerade erst an. Also, es ist ja, man kann sich anders sagen, es nervt. Und <lacht> ja, hast du noch <lacht> was zu sagen zu dem, zu, zu dem Sonntagabend-Topspiel oder soll ich hier mal noch ein kleines kleinen Spieltags-Update geben?
1: Äh, gib mal noch mal ein Spieltags-Update, weil ich habe eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, vom Bommel bin ich überrascht, wie gut sich der bisher äh, macht, aber wir sind ja auch immer noch, wir haben ja auch immer noch erst drei Spieltage, aber fast doch mal die restlichen Ergebnisse für uns zusammen.
0: Genau, Samstag 15:30 Uhr, da saßen wir im Café und haben unsere Smoothies geschlürft. This Fluid is my gate. <lacht> und <lacht> <lacht> genau, währenddessen fand die Konferenz statt, Stuttgart gegen Freiburg endet mit 2 zu 3, Freiburg auch mit einem sehr starken, sehr stabilen Saisonstart haben schon 3-0 geführt, kassieren dann noch zwei Dinger, bringen es aber über die Zeit
1: ja, na und klassisch Freiburg, sorry da muss ich kurz mal reinspringen, also das ist auch wieder klassisch, irgendwie mal die ersten drei Dinge reinschlawinert und dann äh sich gedacht, okay, wir wechseln zur Halbzeit auch nochmal, äh, also beziehungsweise muss man sagen, sie kriegen ja kurz vor der Halbzeit dann nochmal die Dinger äh, die zwei, Dinger, die zwei ja. Gegentore und auch Mavropanos äh, in einer absoluten Mittelstürmer-Manier, macht da geil rein und ähm, dann noch der 2-3-Anschlusstreffer, der, 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 der aber in dem Spiel muss ich wirklich sagen, hat man auch wieder gesehen über die defensiven Außen, also beziehungsweise die Schienenspieler bei Stuttgart waren in dem Spiel ja, also defensiv auch wieder alles andere als stabil, äh, Günther und Salah konnten die Dinger da ganz entspannt reinknallen, und äh, dementsprechend, ja, Freiburg dann im Endeffekt trotzdem verdienter Sieger. Äh, verdienter Sieger. Punkt. Sorry. Mach bitte weiter.
0: Alles gut, vielen Dank. Mainz 05, nach dem enttäuschenden Spiel gegen Bochum, nachdem sie, Doppel, nachdem sie nass gemacht wurden vom VfL, <lacht> mit, dem, mit dem Doppelpass.
1: Oh, sorry. Auch Highlight- Du hast einen Pultschlag aus Stahl. Also die Einlaufmusik von Bochum ist auf jeden Fall ja, hatte ich, äh, schon. Das war wirklich Highlight äh, beim Heim, Heimspiel, der Bochumer. Aber du darfst weitermachen, entschuldigung. Genau, wo darauf jeden
0: hat ja auch der Doppelpass schon angespielt. Genau. Auf yeah, Herbert Grönemeyer. Auf ja, Herbert Grönemeyer Bochum, genau. Wir haben es im, im Florenzurlaub damals bis zum Geht nicht mehr gehört, falls du dich noch <lacht> erinnerst, Sepp. Das ist auf da jeden Fall, da haben wir nicht durch, nur das Lied gehört. Das ist durch die Toskana gehalt. <lacht> mm. Ja, FSV Mainz 05 rehabilitiert sich 3 zu 0 gegen Kräuter Fürth. Kräuter Fürth, ja, können wir vielleicht später noch ein, zwei Worte zu sagen. Augsburg gegen Leverkusen, auch da Augsburg schwieriger Saisonstart. Demgegenüber stehen die Leverkusener. Es geht 1 zu 4 aus. Leverkusen mit dem schönsten Eigentor der Saison, ich lege mich jetzt schon fest. Leverkusen filetiert die Augsburger Defensive, steht auf Rang 2 mit 9 Toren nach drei Spielen, also auch einer stabilen offensiven Leistung. Auch da, Neucoach natürlich sehr interessant, der, der Young Boys Bern, Meistermacher. Bin gespannt, ob er, ob er Leverkusen auch zum Meistermacher oder zum Meister macht, so wie, so wie Peter Bosch letztes Jahr, als wir im Winter noch alle darüber gesprochen haben, dass Leverkusen Meisterkandidat ist. Und dann ist es doch alles noch ganz anders gekommen. Bielefeld gegen Frankfurt 1 zu 1. Stark. Und Köln nimmt den Baumgart-Hype auf jeden Fall voll mit, schlägt Bochum 2 zu 1 und steht mit zwei Siegen aus drei Spielen auch in, in der oberen Tabellenregion. Und du hast es ja schon im, in der Zusammenfassung oder kurzen Nennung der Ergebnisse des letzten Spieltages gut zusammengefasst oder gut benannt. Die Kölner haben auch gegen Bayern schon kein schlechtes Spiel gemacht. Liegen 2 0 hinten, kommen dann innerhalb von ein paar Minuten zurück. Wahnsinniger Teamgeist, und auch da, was Baumgart immer aus den Mannschaften rausholt, weil man jetzt ja auch sagen muss, ja, der Kader ließ sich jetzt auch nicht überragend oder würde dass ich das jetzt sagen, würde, da sind jetzt die, die ganz starken Verstärkungen zurückgekommen, aber beispielsweise Toni Modest, den hat er wieder von 0 auf 100 nach oben geholt, ja. Steffen Baumgart. Modest hat sich ja auch bedankt bei Baumgart und von daher da auch wirklich eine, eine Entwicklung zu erkennen, würde ich sagen, auch da, das behalten wir im Auge die nächsten Wochen. Und dann Samstagabend Topspiel, da habe ich natürlich, das habe ich mir nicht nehmen lassen, da habe ich wieder vorm Fernseher gesessen. Du warst ja dann bei Kurt Krömer. Vielleicht ja, willst oh du uns Gott. ja da auch noch ein, klein, ein paar kleine Impressionen <lacht> geben gleich. Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Schlägt der Rekordmeister FC Bayern München, Hertha BSC mit 5 zu 0. Ganz desolate Vorstellung von Hertha BSC. Und ja, Hertha das einzige Team, was noch ohne Punkt dasteht und damit auf Rang 18 also, auch ein Saisonstart, den man sich, glaube ich, in Berlin ganz anders vorgestellt hat. Und dann gehen wir noch kurz rein in den Sonntag und bleiben in Berlin, gehen zu einem Club, der, ja, der möglicherweise das Olympiastadion bald kapert. Denn äh, im Olympiastadion <lacht> wird wieder internationaler Fußball gespielt. Allerdings nicht von der Hertha, sondern von Union Berlin. Die haben sich für die UECL unter der Woche qualifiziert und schlagen dann auch noch Borussia München-Gladbach mit 2 zu 1 in der Försterei. Wahnsinnsstimmung. Ja. Und gerade das zweite Tor, das 2 zu von Avoni, hat mir wirklich gezeigt, okay, da, da wächst doch einiges zusammen. Oder was heißt da ja. wächst einiges zusammen? Da ist einiges zusammengewachsen. Also wie Avonie, ich meine, wir haben ja geschrieben, okay, er stolpert auch dreimal gefühlt wieder über seine Beine in bester avonie manier Aber wie er da marschiert, dann auf Kruse ablegt und der steckt durch und Avonie tänzelt noch Sommer aus. Also wirklich der Wahnsinn. Am Ende müssen sie aufpassen, dass sie nicht noch das 2-2 kassieren. Gladbach drückt dann am Ende nochmal, aber finde ich in der Summe doch ein verdienter Sieg für die Unioner. Und auch Gladbach muss man sagen, die haben sich den Saisonstart, glaube ich, ganz anders unter Adi Hütter vorgestellt. Ja, das war der dritte Spieltagsherr. Hast du noch Ergänzung?
1: Nichts weiter. Ich gebe dir da vollkommen recht. Ich würde jetzt nur Sachen wiederholen und... Ähm ja, vielleicht zu Union, kleine Anekdote. Meine Freundin meinte letztens zu mir, die nicht so viel mit Fußball am Hut hat, äh, sag mal, Union macht sich ganz schön, hat sie nur gesagt. Und ich meinte so, ja, kann man so sagen. <lacht> also wie sie auch wieder souverän 2 zu 0 führen gegen Gladbach, war auf jeden Fall ähm, krass. Und Gladbach wirklich bitterer Saisonstart bisher, also muss man, muss man schon sagen. Obwohl sie ja gut gegen Bayern gestartet waren, ähm, dann die absolute Klatsche von Leverkusen. Und Union einfach gestandener Bundesliga ist nach, erst, nach den ersten drei Spieltagen, kann man nur sagen. Abgezockte Truppe bisher. Und Gieselmann, Masterclass. Man kann es nur immer wieder sagen.
0: Gieselmann, Masterclass, genau. Da sind wir beide auch, da gucken wir besonders glücklich drauf auf den Mann. Ich hatte ihn nämlich bei Kickbase, konnte ihn da nicht mehr halten, habe ihn dir angeboten, du wolltest ihn nicht. Und jetzt spielt <lacht> er bei einem Liga-Konkurrenten und meint auf einmal, jedes Spiel ein Tor schießen zu müssen. Aber gut, ja. man, man kann es nicht komm, wissen.
1: Genau, kommen komm wir nicht aufs Thema Kickbase. Ich habe da schon nach drei Spieltagen schon wieder keinen Bock mehr eigentlich. Genau, sonst Aber ist gut, die Folge okay. gleich
0: ganz schnell vorbei. Ähm, vielleicht
1: machen wir doch, machen wir, weil du gerade so gefragt hast, nach Kurt Krömer. Ey, wirklich Leute, ihr werdet jetzt hier, ihr wolltet Entertainment, ihr kriegt Entertainment. Ja,
0: ganz kurz. Ich will noch ganz kurz was ja. ergänzen, bevor du, jetzt, bevor du jetzt ganz ausbrichst hier aus dem, aus dem Fußballkontext. Will, ja. will ich noch ganz kurz sagen, drei Spieltage sind gespielt. Jetzt gehen wir erstmal in die Länderspielpause. Schauen wir gleich auch noch mal drauf. Aber wir haben natürlich einige interessante Mannschaften im Tabellenkeller. Wir haben es schon kurz gesagt. Hertha, Gladbach, Frankfurt... Also Hertha 0 Punkte, Gladbach 1 Punkt, Frankfurt 2 Punkte, dazwischen noch Fürth und Augsburg mit jeweils einem Punkt. Da hätte man es vielleicht ein bisschen erwarten können. Ja. Aber die anderen drei glaube ich doch ja, stehen sehr überraschend da drin, klar, unten drinne klar. Wir sind erst bei drei Spielen, und auch deshalb haben wir uns dazu entschieden, jetzt da noch keine äh, tiefgreifende Analyse äh, zu machen, gerade weil das Transferfenster auch noch offen ist, wird noch einiges passieren. Aber ja. wir behalten uns diese Clubs auf jeden Fall im Auge und ja, merkt euch schon mal die nächsten Folgen vor. Da wird es dann, denke ich mal, irgendwann so nach ja, vier, fünf, sechs Spieltagen auch mal wieder einen kleinen Keller-Deep-Dive geben, wo wir einfach mal gucken, okay, wer steht da unten drin, bei wem hätte man das gedacht und wo sind vielleicht die kleinen Problemzonen. Das Gleiche wird es natürlich auch für die Tabellenspitze geben, falls es da Überraschungen geben sollte. So, jetzt, the stage is yours. Kurt, du, hast mir den Ball zugespielt. du hast mir den Ball
1: zugespielt. Ähm, genau, Code Krömer. Ich wollte eigentlich nur sagen, es war tatsächlich ähm besser als erwartet. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen gedacht, es könnte cringe werden, wie ihr jungen Leute da draußen so schön sagt. Aber äh, es war tatsächlich doch besser als gedacht. Er, natürlich ein bisschen, ein bisschen grob und äh, flach der Humor an der einen oder anderen Stelle, aber er hat es doch immer wieder geschafft, mich zum Schmunzeln zu bringen. Äh, gerne eure Meinung zu Kurt Krömer auch mal in äh, unsere DMs schicken. Aber ja, dieses Nostalgische, was Kurt Krömer hat, das hat mich so ein bisschen angereizt, Lennart, die heute mal eine ähm, <lacht> kleine Frage Frage zu stellen, oh, okay. ähm, bevor es hier zu kurz kommt. Und zwar ein kleines Spielchen. Ich habe, jetzt muss ich kurz noch mal gucken, ähm, eine Begegnung rausgesucht von Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Oh, okay. Ein, der 31. Spieltag der Sä Saison, das müsste gewesen sein, 2015, 2016. Und der Coach damals bei Hertha war ein gewisser Pall Dardai.
0: Haben mir fast gedacht, und, ja.
1: Und äh, dementsprechend wollte ich einfach mal fragen, ob dir vielleicht ähm, bei, vielleicht fangen wir mal mit den Bayern an, der ein oder andere Spieler einfällt, der dort auf dem Platz stand. Ich kann dir sagen, es ist 2-0 ausgegangen und es war ein Spiel, ja, also ein hochklassiges Spiel, muss man sagen. Es war der Erste gegen den Vierten.
0: Oha, okay.
1: Das ist, und die Namen geben es definitiv her. Also auf, auf jeden Fall bei der Hertha und auf jeden Fall auch bei den Bayern. <lacht>
0: 2015, 2016, das ist ja wirklich eine gute Frage jetzt, also im Tor bei den Bayern wird natürlich Manuel Neuer gestanden haben, da gehe ich mal ganz schwer da davon aus, oder sag mir doch kurz, welches System die Bayern gespielt haben.
1: Die Bayern ja. haben gespielt 4-2-1-3, äh, oder sagen wir 4, 4, 4 2, 2 3, 1, 3 also sagen wir mal, eigentlich war es vermutlich ein 4-2-3-1, 4-2-3-1, so.
0: okay. Ein ganz kurzer Anmerker noch von mir, das ist übrigens das Aufstellungsraten-Spiel, was Sepp und ich besonders gerne spielen, wenn wir auch irgendwie <lacht> im Urlaub sind oder sowas. Da haben wir schon doch den einen oder anderen Abend auch verbracht, um uns durch die Bundesliga oder internationale Historie durchzuraten, wer da denn alles auf dem Platz gestanden hat bei so legendären Spielen wie Hertha-Bayern. 31. Spieltag 2015, 2016, Erster gegen Vierter. Und, <lacht>
1: ja, wir machen erstmal die Aufstellungen und dann kann ich noch mal kurz was zu der tabellarischen Situation sagen, weil die ist auch legendär. Aber genau, erstmal die Bayern, okay. also in der Verteidigung.
0: In der Verteidigung wird links David Alaba gespielt haben, rechts. Nein, der wurde, ein,
1: der wurde eingewechselt.
0: Oh, das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal die Härte. Also rechts wird Philipp Lahm so, gespielt genau. haben.
1: Nein, 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 mein Lieber. Philipp Lahm äh, war da, hat ja da schon seine Karriere beendet gehabt. Da hat er noch gespielt, oder? 2016.
0: 2015, 2016 wird er noch gespielt haben. Aber das äh, verunsichert mich ja jetzt schon, dass hier meine ersten Safe-Guesses schon mal es ist, auch,
1: es ist auch nicht so leicht, muss ich sagen. Also wenn ich mich gefragt hätte, ich hätte, glaube ich, komplett daneben gelegen. Also Lahm war nicht dabei. Ich kann dir sagen ähm Alaba wurde wie gesagt eingewechselt und ähm, also die Innenverteidiger sind so weit hergeholt, das wären, wären wirklich die allerletzten beiden, die mir irgendwie <lacht> eingefallen werden in diesem Zeitraum und einer von beiden, den hätte ich schon ja vergessen.
0: Ach du Jemine. Ja, das wird ja auch, Es ist zu spät für Daniel van Beuten. Es ist zu spät hm. für Daniel van
1: Beuten. Also wer kann den FC Bayern noch retten, wenn nicht Daniel van Beuten? Pass auf, ich kann, ich kann dir kurz sagen, vielleicht wie viele Spiele er für den... Er hat drei Spiele für den FC Bayern gemacht
0: damals. Ach du je. Als Verteidiger. Das ist hier wirklich eine, eine, ganz, eine ganz schwierige Nummer und ich tatsächlich will ich, jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht so lange rumraten, weil wir haben ja auch noch Hörer, die das Ganze irgendwie, irgendwie hier überbrücken müssen, die Zeit. Gib mir doch noch einen kleinen Tipp, was den Spieler angeht.
1: Also der, die Innenverteidigung besteht äh, aus einem gewissen Spieler, der in Italien seine, äh, ja quasi seine Sporen verdient hat als Innenverteidiger und ähm, dann von der AS Roma zum FC Bayern gewechselt ist. Ach, dann, ist es, das, Medi
0: dann ist es Medi Benatia. Genau, und der
1: andere, Legende des, der russischen Liga.
0: Legende Von der russischen Spar Liga. Ach, Serda Taski. ach du <lacht> Ja, das ist ja wirklich <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, Also es war wirklich okay. ein fantastisches Duell. Und vielleicht hätte ich noch dazu sagen sollen, warte mal, ich glaube, Bayern war zu diesem Zeitpunkt Ja, nee, sie waren noch nicht sicher Meister. Aber ich wollte gerade sagen, wenn ich die Aufstellung sehe, hätte mich nicht gewundert, wenn Bayern sicher Meister war. Dann lass uns die Aufstellung einfach mal durchgehen, weil ich glaube, dieses Format äh, dauert vielleicht ein wenig lange für ja, unsere Hörer ja. und Hörerinnen. Vor allem, wenn, wenn du bei Bayern wie gesagt, äh, Probleme bekommst, da wird es bei Hertha richtig lustig. Ähm, hinten links Joshua Kimmich ähm, auf links, äh, Raffinia auf rechts.
0: Wäre ich jetzt nicht drauf und, gekommen. Also auf Raffinia wäre ich noch gekommen, aber auf Josua Kimmich auf links, überraschend.
1: Und es verschwimmt ja auch tatsächlich so ein bisschen, wer wann gewechselt ist. Ich finde, wenn es so nah dran ist, ist es relativ schwierig. Ähm, in Mittelfeld haben wir den, den Warrior, Arturo Vidal ja, natürlich. Okay. Und dann vermutlich
0: äh, Thiago oder Xavi Alonso daneben.
1: Genau, Thiago daneben, äh, Zehner, äh, ganz klar. Es ist nicht Thomas Müller. Thomas Müller hat auf rechts gespielt und im Zentrum The Man. Der Golden
0: Boy. Der Golden Boy. Der Golden, der Golden
1: Boy. Boy, Mario Götze, genau. <lacht> der, dann im Sturm, da wärst du auch drauf gekommen, Robert Lewandowski. Ja, und auf links eigentlich jemand, der nichts anderes konnte, außer links äh, für Wirbel zu sorgen, und zwar Douglas Costa. Und jetzt fand ich ganz interessant die Hertaner, ja. Die Hertaner mit einem gewissen äh, Thomas Kraft im Tor und dann in der Verteidigung. Es gibt nämlich eine ganze Menge bekannte Gesichter bei den Hertanern. Und ähm, wir haben da einen ähm, gewissen Peter Pegarek, der gespielt hat. Wir haben eine Platte, der gespielt hat, Lusti, als Verteidiger. Hm. Und Langkamp, stark als Sechser und dann hörte dieser offensiv an. Und ich frag mich wirklich, wie die auf Platz 4 stehen konnten. Mittelstädt, Weiser, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, wie man ihn ausspricht, Sigerschi oder so. Ja, Tolga,
0: ja Sigerschi, Sigerschi, ja. Spielt heute irgendwo ganz unterklassig, glaube ich, ne?
1: Ne, spielt immer noch bei Bajakshi hier, ich war auch überrascht, tatsächlich. Es gibt... Ich weiß aber, ich, mir ist auch so, ich, mein Dann erster hat Impuls war auch, dass Dann er, hat einen Bruder, es kann gut sein, dass er einen Bruder hat, der spielt, musst du, mal, du kannst es ja mal recherchieren, auf links, ähm, ihr kennt ihn alle, die Hertha-Fans wissen, Valentin Stocker, äh, danach <lacht> zurückgekehrt zu Basel, das war auch ein gebrochenes Versprechen, äh, weil als der, ich weiß noch, als er von Basel kam, hatte man eigentlich ein ganz gutes Gefühl bei dem, und im Sturm natürlich äh, Vedat Ibisevic. Ähm,
0: der Vedator, klar.
1: Ja, genau. Und äh, um es nochmal tabellarisch einzuordnen, die Hertha war wirklich auf Platz 4 mit 49 Punkten, Bayern auf Platz 1 mit äh, 78. Und äh, tatsächlich hat die Hertha in der Saison, äh, die alte Dame wird sich erinnern, noch geschafft, auf Platz 7 abzurutschen. Und dass, dass die mit der Truppe um die Champions League gespielt haben, ging auch nur in der Saison, wo am Ende äh, Ingolstadt die Klasse gehalten hat. <lacht> auf Platz 11 Darmstadt ebenfalls die Klasse gehalten hat. Und ähm, ja, also das war auch, weil wir über auch immer über die Qualität der Bundesliga sprechen, also Leute, es gab auch dunklere Zeiten, auch wenn Pep Guardiola damals äh, über allem stand. Gut, ja, ich das, merke hätte, schon das, hätte,
0: das hätte ich mir natürlich denken müssen, dass Pep Guardiola da sicherlich den einen oder anderen aus dem Hut zaubert, <lacht> mit dem ich gar nicht rechne. Da käme ich auf links. Kurze Anmerkung noch von mir, Tolga Zigerzi hat einen Bruder, der heißt Tolschai. Genau, und spielt, den und spielt ich, tatsächlich bei Victoria Berlin. Genau,
1: genau ich wollte sagen, ich habe letztens auch erst gesehen, dass er irgendwo in der dritten Liga spielt, glaube ich. Ähm, und da dachte ich auch erst, dass es äh, der Herr ist. Aber ich wusste gar nicht, dass es dass der Bruder hat. Ähm, auf jeden Fall merke ich, das Format ist vielleicht für, dieses, äh, für unseren Pott ein bisschen lang. <lacht> äh, ich habe aber noch so ein, zwei andere Formate im Petto, die ich hier in den nächsten Wochen mal vorstellen werde. Und ihr könnt uns gerne Feedback geben und äh, uns noch mal eine Rückmeldung geben, ob ihr euch an Tusky erinnert hättet. Ich, also ich weiß nicht, drei Spiele für Bayern, ich habe es damals nicht verstanden, ich verstehe es heute nicht und ähm, naja, es war Not am Mann, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich erinnere mich, ich bin ja immer positiv, was die Bayern-Transfers angeht und habe gedacht, komm, Serdar Taski hat ja irgendwie für Stuttgart früher auch eigentlich mal gut gespielt, gute Zeiten gehabt. <lacht> Vielleicht kommt er nochmal, aber das war wirklich ein, ein Trauerspiel, was da abgeliefert wurde. Haben ja dann auch die Option nicht gezogen, der Rest ist bekannt. Genau, auf jeden Fall danke für, für das kleine Aufstellungsraten. Und mal gucken, was wir noch für Formate die nächsten Wochen hier mit reinnehmen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kleinen Transfercheck, weil die Transferphase endet ja auch bald und es kommen ja quasi stündlich, minütlich hier neue Gerüchte oder fixe Transfers um die Ecke. Und ich fange mal an mit Marcel Sabitzer. Der ist nämlich fix bei den Bayern jetzt. Heute bestätigt für 16 Millionen, glaube ich, rund 16 Millionen. Und ja, so wie es sich gehört er hat schon früher Bayern-Trikots geschenkt bekommen, die waren sein größter Stolz. Ich warte mal ganz kurz, bis Hüb vorbeigefahren ist bei mir. Und, <lacht> und schon ist
1: die RB-Vergangenheit vergessen und äh, es werden lustige Videos bei Insta gemacht und äh, Sabi ist da. Ich muss sagen, ich finde äh, den Transfer sportlich und auch, äh, ja, oder eigentlich sportlich finde ich den sehr gut, den Transfer. Und auch vom Typen finde ich, passt Sabitzer irgendwie auch zu Bayern. Also ich muss sagen, er ist mir tatsächlich sympathisch und äh, ich kann mir vorstellen, dass er gar nicht so eine kleine Rolle bei den Bayern spielen wird. Weil auch mit Blick auf die internationalen Transfers musste Bayern was nachlegen. Und ich finde, man... Man sieht ihn jetzt vielleicht noch nicht sofort in der ersten Elf, aber so einen noch in der zweiten Hand zu haben, den mal bringen zu können, vielleicht für eine ganze Halbzeit oder ab der 60. Vielleicht auch mal von Start in der Bundesliga, da gehe ich auch von aus, ist definitiv ein guter Transfer für die Breite bei den Bayern.
0: Ja, ich wollte dich jetzt gerade ganz provokant fragen, ob du in Marcel Sabitzer den neuen Sebastian Rudi oder den neuen Sebastian Rode nee. siehst. Nee, okay. Nee, ich glaube, der nee, hat nee, eine nee. viel überzeugt höhere Qualität. Nee, Überzeugtes Nee von Sepp Alm, alles klar.
1: Ich weiß nur noch nicht ganz, wo ähm, Nagelsmann ihn einsetzen wird. Ich denke, er wird ihn ähnlich einsetzen wie bei Leipzig. Davon ist natürlich auszugehen. Aber ich weiß nicht, ob Sabi nicht auch was für die, äh, ja, vielleicht mal für das ein oder andere Spiel auf der 10 wäre bei Bayern.
0: Ja, das ist ja wirklich was, was äh, ihn ja auch auszeichnet, dass er wirklich im Mittelfeld ja. eigentlich alles spielen kann. Und ich bin da vollkommen deiner Meinung. Also an Marcel Sabitzer waren ja die letzten Jahre auch immer wieder auch englische top clubs dran, und dass man so einen Mann jetzt für so geringes Geld bekommen hat, eben der auch ja große Bundesliga Erfahrung hat, internationale Erfahrung mit dem, mit, äh, dem ÖFB Team und auch mit RB in den letzten Jahren kennt Nagelsmann. Also, ich denke, da haben die Bayern echt einen tollen Transfer getätigt, auch wenn ich sage, okay, das Mittelfeld wäre vielleicht noch die Position gewesen, wenn Rocker zurückkommt, wenn Toliss so fit ist, wo man vielleicht die wenigsten äh, Bauchschmerzen haben bräuchte, aber ja, Sabitzer, toller Transfer, musst du machen, wenn du ihn kriegen kannst und hoffe, dass vielleicht noch ein Flügelspieler jetzt kommt, weil da sehen wir natürlich immer...
1: <lacht> ja. ja, sorry, ich habe gerade <lacht> hab eine Mitteilung gekriegt, die ich echt nicht ernst nehmen kann, aber machen wir weiter, sorry. Apropos Transfers, kommen wir gleich zu.
0: Verletzungsprobleme, Kuman, Gnabry, Sané, kann man sich ja nie wirklich drauf verlassen. Von daher mal gucken, was sonst noch so passiert. Die Bundesliga gibt aber auch noch den einen oder anderen... Transfer her oder das ein oder andere Gerücht, was sagst du denn ja. zu Luke Bacchio, zu Wolfsburg?
1: Ähm, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen aus der Kalten getroffen heute, als ich das gelesen habe. Ähm, ich glaube für Wolfsburg definitiv kein schlechter Transfer, einfach um auf, auf den Außen ähm, noch eine Option zu haben, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen davon ausgehe, dass Brekalo dann vielleicht noch geht. Ähm, würde mich jetzt echt, äh, ich habe jetzt da keine, ich glaube, da ist ja halb Italien dran an briccalo und auch die äh, Viola war schon dran. Also, ähm, ich glaube, Brecalo wird noch gehen. Ich finde es jetzt sonst seltsam, dass man da jetzt noch Luke Bakio holt. Ähm, ja, zumal man ja, na gut, aber vielleicht Wolfsburg Champions League, wer weiß, wenn sie beide halten, wäre es natürlich echt keine schlechte Qualität in der Offensive und ähm, für Luke Bakio richtiger Schritt. Nur Hertha finde ich halt seltsam, was da gerade abgeht. Ich weiß nicht, was äh, Freddy Bovic da gerade veranstaltet. Ähm, es bleibt spannend.
0: Ja, man fragt, man, man fragt sich bei Wolfsburg, man fragt mir an Wolfsburg dann doch, wo sollen Wekhorst, Philipp, Metzger, Waldschmidt, Luke Bacchio, ja. Bricado, weiß ich, wer da noch alles rumrennen. Ich glaube, ich habe bestimmt noch einen in Baku, wo sollen die alle spielen? Aber gut. Steffen, ich will alle haben. genau. Ich will alle genau, haben. Will alle die, haben. Die, Breite, die, Breite, die Breite ist auf jeden Fall da. Genau, Marc van Bommel will nur Offensivspieler aufstellen. Die Defensive läuft ja, jetzt wird an der Offensive gearbeitet. Genau. Ja. Dann haben wir noch Ja, gehen wir ein bisschen in die Gerüchteküche, würde ich sagen. Callum hotzen O'Doy bei Dortmund im Gespräch. Hat bei mir persönlich ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt, aber okay. Brazzo
1: weint. Oder Brazzo ja. hat irgendein Gerücht gestreut. <lacht> <lacht> ja, Brazzo würde das auf jeden Fall nicht gefallen. Ähm, ja, vielleicht Also, ich weiß nicht. Äh, ich muss sagen, äh, O'Doy immer noch entwicklungsfähig, junger Spieler immer noch. Könnte zu Dortmund passen, aber äh, ja gut, auch mit dem Sancho-Abgang, warum nicht noch einen für die Außen holen? Äh, kann ich schaden, sag ich mal.
0: Hm? Ja, könnte passen. Soll ja auch schon irgendwie eine Einigung gegeben haben. Chelsea braucht bloß einen Nachfolger. Mal gucken, was da noch passiert. Da Chelsea ich sagen, ja offensiv
1: extrem schwach besetzt muss man sagen. Äh, <lacht> muss man nochmal noch nachkaufen. Ich würde da, würd da echt nochmal gucken, ob man da nicht noch irgendeinen 100-Millionen-Transfer aus dem. Ja, ja ob man
0: hat. da nicht im obersten Regal noch fündig wird. genau. <lacht> vielleicht ja vielleicht vielleicht Eden Hazard noch zurückholen. Dann frage ich dich mal als Union-Experte Friedel plus Möwald, das Bremen, du. Was, was ist da dran, Sepp? Was, was hast, hast du heute vielleicht schon was vernommen, als du an der Frankfurter Allee vorbeigefahren bist?
1: Ja, ich war heute im Unionzeughaus im Ringcenter und habe mich da mal umgehört. Nein, keine Ahnung, also die Friedel-Trikots <lacht> haben da noch nicht gehangen. Ich muss sagen, Friedel, ähm, ich weiß nicht, wo sie ihn einsetzen. Also, pass auf, es ist nämlich gerade eine Breaking News reingekommen. Und ähm, das verändert nochmal einiges, denn ich war mir bei Friedel nicht sicher, der hat ja schon Innenverteidiger gespielt, der hat Außenverteidiger gespielt, natürlich attraktiv äh, für Union da ähm, noch jemanden zu haben, der die, äh, den Kaderplatz äh, 65 endlich füllen kann und, äh, <lacht> Nein, und äh, flexibel einsetzbar ist, ich bin mir bloß unsicher, ich glaube, dass man Friedel eher für die Innenverteidigung holen würde. Allerdings hat man da ja schon gut nachgelegt und äh, auch Baumgartel fügt sich gut ein, Jeckel hat jetzt auch gut gespielt in der Bundesliga. Ähm, dementsprechend weiß ich nicht, was man jetzt noch mit Friedel will, was mich dann wieder aufhorchen lässt, ob nicht vielleicht doch noch bei Ginter und ähm, Friedrich dann was in Bewegung kommt Richtung Gladbach. Ähm, dann gab es ja dieses Gerücht, Friedrich zu Hertha. Also ich bitte dich.
0: Abgeschmettert, ist ja schon abgeschmettert
1: ja, worden. Ja, ich wollte schon sagen, wer hat sich das ausgedacht? Äh, da ist irgendeiner ausgerutscht auf der Tastatur. Und jetzt Möwald, fände ich gut. Ich wollte sagen, man soll noch. ja auch noch fix sein,
0: ein, soll ja eigentlich auch genau, schon fix sein.
1: Man soll noch, man soll, also fürs zentrale Mittelfeld, da ist wirklich die Stelle, wo ich sage, da müsste man nochmal wen holen, weil ich glaube nicht, dass Rani da im Mittelfeld da, Rani Da Kedira, wirbeln
0: bald Griesbeck, Kedira und Möwald. Genau,
1: ich glaube nicht, dass, <lacht> dass, dass Rani da äh, die 85 Saisonspiele von Union diese Saison äh, alleine abreißen wird. Und jetzt, Bastian Oschipka ist endlich gelandet in Köpenick. Der Weg ist wirklich beeindruckend. Bastian Oschipka, ähm, wow. Sagt er <lacht> Ich habe gerade nur Team-News äh, Bastian und Schupka äh, heuert bei Union angekriegt. Ich kann es nicht glauben. Aber, äh, definitiv, aber schon als Spieler,
0: nicht als Zeugwart. Ja, Oder?
1: Ja, ich, ich denke als Spieler. Ich habe jetzt die News nicht weiter gelesen, außer die Schlagzeile. Aber ich denke, er äh, ist auf jeden Fall gelandet. Ähm, Mr. ST noch nicht fertig. Äh, Köpenick Edition ist auf jeden Fall gelandet. Und ich sag mal, man kann nie genug Schalker im Kader haben, Ex-Schalker. Und ähm, dementsprechend glaube ich, äh, <lacht> nein, klassischer Union-Spieler. Ich sagte, der wird auch regeln. Bastian und Schipka wird auf jeden Fall auch regeln, kann ja auch Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen, also absoluter, ja, absoluter Key-Transfer. Ich meine, man hat ja auch, äh <lacht> <lacht> ja, egal, lass wir das Union-Thema. Ich weiß nicht, wer die <lacht> noch alles holen wollen. Vielleicht geht ja auch noch mehr.
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe, Urs Fischer muss jeden Spieltag ungefähr 15 Spieler auf die Tribüne verbannen. <lacht> Ja, und dann noch zwei Gerüchte oder die eigentlich auch schon mehr oder weniger fix sein sollen. Marin Pongracic zum BVB. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, wie gesagt, man kann, also Innenverteidiger würde ich an Dortmunds Stelle wirklich noch holen, weil man hat zwar äh, Papadopoulos, hieß er, glaube ich, ja. äh, hat es gut Papa. gemacht, aber ist, na, ist natürlich trotzdem noch ein, ein Spieler, der eigentlich aus unterklassigeren Ligen kommt, den man da, wenn dann, entspannt aufbauen müsste. Und man hat ja auch noch Zagadou, an dem wird auch Papa nicht vorbeikommen und ähm, dementsprechend glaube ich, wäre es schon, schon richtig, da jemanden zu holen und Pongacic hatte bei Wolfsburg ja auch das ein oder andere ordentliche Spiel, deswegen, warum nicht einfach für die Tiefe noch wen holen, ähm, für die Breite Why ich find, hat, not?
0: Es, ich finde, der hat mir auch immer gut gefallen bei den Wolfsburgern und würde ihn auch gerne mal wieder in einer Startelfrolle sehen tatsächlich, weil da hat er ja, sich ja irgendwie nicht mehr zurückkämpfen können, bei, bei Brooks und Lacroix ja irgendwie auch äh, vollkommen ja, verständlich, da, muss ich, da, da ja. muss ich ja auch äh, selbst Sebastian Bornau hinten anstellen
1: den ich sehr feiere. Sebastian Bourneau, eigentlich ein toller Spieler und wo ich auch immer auf den nächsten Schritt warte, aber hat Wolfsburg noch wen in der Innenverteidigung? Ich meine, also als Champions-League-Mannschaft könnte einem doch ähm, so ein Pongracic eigentlich gar nicht schlecht tun. Also würde ich jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Also Kopf aber weiß
0: ich jetzt gerade gar nicht, aber
1: Also mir fällt kein Vierter gerade ein, der mich vom Hocker haut, oder?
0: Ja, du kannst ja mal kurz nachgucken und ich werde. Und du noch, fängst
1: schon mal mit dem, genau. Und ich werfe noch weiter.
0: Ilaish Moriba in den Raum und das ist ja jemand, an dem ja auch halb Europa eigentlich dran war, nachdem er seinen Vertrag bei Barca nicht verlängern wollte. So bin ich übrigens auch auf die Info gestoßen, dass Jude Bellingham der wertvollste 2003er Spieler ist, weil Eli Moriba da auch in der Liste auftaucht mit 25 Millionen Marktwert. Jude Bellingham ist natürlich mit 55 Millionen in, ganz, in einer ganz anderen äh, Sphäre, Sphäre unterwegs. Aber da hat sich ja auch, äh, auch englische Topclubs haben sich ja auch die Finger nach Moriba geleckt und jetzt landet er womöglich in Sachsen bei den Roten Bullen. Bei Barca hat man ja nicht verlängert, weil er ein zu hohes Gehalt wohl gefordert hat und auf den Mann bin ich sehr gespannt. Ist natürlich äh, mit 18 Jahren ein Rohdiamant.
1: Mhm.
0: Naja. Aus La Masia, wenn er einstiegt wie Ansu Fati, können wir uns denke ich mal auf einen, auf einen interessanten Spieler freuen. Also RB reinvestiert <lacht> gleichwohl die Sabitzer-Millionen in Moriba und ja, RB, ich muss sagen, hat ja eigentlich immer Hand und Fuß eigentlich, was sie bei den Transfers machen. Ausstrahl vielleicht ist der, der Wang-Transfer, jetzt ist er in England, die Laie macht auf jeden Wolves. Fall Sinn, bei den Wolves die Laie macht Sinn, aber sonst RB ja eigentlich immer <lacht> sehr gut gefahren mit den Transfers und ja. ich bin gespannt, wenn wir da mal wieder einen Rohdiamant haben, der dann in zwei Jahren für 80 Millionen zu Paris Saint-Germain wechseln kann. Da hat der Berater auch
1: noch mal kurz die Shortlist für englische Clubs gewählt und dann, ach komm, irgendwo Newcastle, Wolverhampton, ich bring dich irgendwo unter, Junge, du willst weg, kriegen wir hin. Irgendwo kriegen wir dich schon unter. Ähm, ja, tatsächlich habe ich noch mal geguckt, also äh, ist dünn, ist alle sozusagen bei den ähm, Wölfen und dementsprechend vielleicht ist auch da noch ein Türchen offen, offen für Friedrich. Also wer weiß es. Ich call Marvin Friedrich in der Champions League.
0: Das wäre auf jeden Fall was. So, wir bleiben in Deutschland und gehen vom Transfercheck weiter zur Pokalauslosung. Ganz kurze, ganz kurze Service in kurz. Pokalauslosung. Aber ganz war kurz. gestern Ganz kurz, äh, under eine Minute, predikte ich jetzt einfach mal. Da <lacht> haben wir gestern Abend die Pokalauslosung gesehen, zweite Runde. Es gibt doch für die zweite Runde überraschend viele Bundesliga-Duelle, habe ich gesehen. Alles die überstrahlt, natürlich Gladbach gegen Bayern. Das in der zweiten Runde ist natürlich schon ein Leckerbissen. Da kriegen wir gleich nochmal den ersten bulli spieltag im, äh, ja, noch mal präsentiert im Rematch. Und dann würde ich sagen, einfach nur ganz kurz hier für alle meine Potsdamer und Babelsberger Freunde: Babelsberg 03, yes, spielt gegen RB Leipzig. Die roten Bullen kommen nach Potsdam und ich habe schon mit, komm, ich, ich, ich reiche den obligatorischen Gruß schon mal raus. Grüße an. Jakob und wir haben, schon, wir haben schon geschrieben, dass wir uns um Tickets bemühen werden und dann sehe ich uns natürlich im Karl-Liebknecht-Stadion die, die Babelsberger nach vorne peitschen gegen die Roten Bullen und ich denke auch da ist ein Sieg, ja,
1: ist ja, ein Sieg es, eigentlich. Es, ist, <lacht> es, ist ein es wird Sieg zwar eigentlich. erst Ende Oktober sein, aber der Rasen wird glühen, weil Babelsberg wird auf jeden Fall abreißen. Also ist ich klar, noch, genau,
0: genau. Übrigens, und, Sepp, wenn du Lust hast, äh, äh, sag Bescheid, vielleicht kriegen wir ja noch ein Ticket.
1: Ich habe schon überlegt, ich hatte heute tatsächlich schon die Anfrage, ob ich nicht nach München fahren möchte, zu 60 gegen Schalke, äh, tatsächlich. Mm. Ich hab, bin aber im Oktober sehr ausgebucht, ich habe da Urlaub, ich habe Ende Oktober, äh, besuche ich eine Hochzeit, äh, dementsprechend, ich, ich glaube, ich bin in der Zeit sogar in Bayern, muss ich mal schauen äh, nochmal, aber ich glaube, Babels wäre gut eng, aber wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, lass uns da gucken. Und du hast recht, überraschend viele Bundesliga-Duelle, Stuttgart gegen Köln, äh, Bielefeld gegen Mainz. Schalke gegen 60, ach, nee. <lacht> nee, also sind auf jeden Fall interessante Partien. Und ähm, ja, die Unioner müssen natürlich mal wieder zur Auswärtsfahrt, also mit dem Union-Heimspiel im Pokal. Das bleibt weiterhin eine absolute Seltenheit. So.
0: So, und bevor wir in die Internationals-Corner gehen, gehen wir noch zur Nationalmannschaft, denn die wird uns ja jetzt die nächste Woche begleiten. Und da hatten wir die erste Nominierung von Hansi Flick. Ja, und wir sehen, drei, wir sehen gleich drei Top-Spiele gegen Liechtenstein Armenien und Island. Ei, wird wieder Da wird wieder Fußball vom Feinsten, denke ich mal, geboten sein. ich werde ja da definitiv, die Bundesliga. Ich werde definitiv vor dem Bildschirm kleben bei diesen drei Spielen und <lacht> <lacht> mir dann unter anderem auch angucken, was die drei Neulinge machen, die er berufen hat. Nämlich Nico Schlotterbeck. Du kennst ihn wie kein Zweiter. David Raum. Ich kenne alle Schlotterbecks. <lacht> alle kenne ich sie. David Raum. Auch den, äh, ja, lobst du hier ja über den grünen Klee im Podcast. Auch ich finde ihn super. Und dann noch einen roten Bullen aus Salzburg, nämlich Adeyemi. Mit bayern ja, ich, mit bayern Ja,
1: und ich finde, ich finde Schlotterbeck hat sich, also Nico Schlotterbeck, nicht Kevin, hat es, also Nico hat sich's auf jeden Fall äh, verdient. Beide Schlotterbecks bei Union ähm, eine tolle Zeit gehabt. Ähm, Nico jetzt, ähm, oder beide auch wieder zurück bei Freiburg, aber Nico hat sich definitiv verdient, jetzt mal berufen ja, zu werden. Das ich sind sehe vor jetzt allem die auch die ganz blonden Haare. Größten. Genau, die blandierten Haare sind es definitiv. Ich sehe da jetzt nicht die ganz großen Chancen. Raum, also Außenverteidiger, muss man immer mal abwarten, ähm, wie die sich äh, etablieren können. Aber auch er braucht noch Zeit. Ist hat ja auch auf gegen der Gosens-Seite. Hm. Genau, es wird schwierig nach der EM von Gosens. Ähm, und Raum hat ja auch, ähm, womit war, sich der Kreis ein bisschen schließt, auch einen tollen Assist gehabt äh, auf Bellingham jetzt bei der Sache. <lacht> gegen äh, den BVB, das haben wir gar nicht gesagt. Nee, und auf jeden Fall finde ich aber diesen Mix, ähm, Reus wieder mit dabei, Müller wieder mit dabei, äh, ich finde diesen Mix einfach sehr geil. Ich bin ja immer so ein Fan davon, auch in meinen FIFA-Karrieren äh, oder Manager-Karrieren ist ja so, dass man immer, du brauchst diesen Mix, ja, junge Spieler, alte Spieler, die müssen, äh, weißt du, du brauchst immer noch so zwei, drei, vier Leitwölfe, mit denen du einfach die, die Jungs unter, also die jungen Leute unter die Fittiche nehmen kannst. Und da finde ich Flicks Ansatz genau richtig und freue mich, Trotzdem, die Gegner jetzt ja, ganz schöne Leichen sind, ähm, <lacht> freue ich, <lacht> freu ich mich trotzdem auf den DFB-Pokal. Äh, auf den DFB-Pokal. Auf den DFB.
0: Ja, und das sind, äh, ich will noch mal ganz kurz hier auch ein Lob für deine Managerfähigkeiten beim, bei FIFA aussprechen. Das, das was du gerade beschrieben hast, kann ja eigentlich kein zweiter so wie du. Ich erinnere mich noch, Samir Handanovic und Sergio Ramos bei Hansa Rostock. Ja, äh, Pepa äh, auch, ich hatte alle. Du, du, du hattest sie alle. Ah, nee, nee,
1: nee, 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 Pepa hatte ich bei 60 München. Sorry, sorry, sorry.
0: Du hattest sie alle und hast sie alle wirklich auf dem, ja, auf dem, oder gegen Ende ihrer Karriere hin, hast du sie nochmal mit Hansa Rostock hochleben lassen und die Champions League gewinnen lassen, ja. wenn ich mich Aber nicht recht entsinne. war legendär.
1: <lacht> war auf jeden Fall legendär. Der war wirklich geil. Übrigens, ähm, ja, also definitiv, ich habe hier gerade, ähm, Ach nee, die heben wir uns auf, die News. Wir bleiben mal bei dem FIFA-Thema. Ich habe auf jeden Fall da schon die, den, die ein oder andere Legende verpflichtet. Und äh, die Hansa-Karriere liegt mir auch immer noch sehr am Herzen, weil die war wirklich äh, die war krass. Also die hat habe ich auf jeden Fall hart gefühlt, ähm, im Positiven wie im Negativen. Ähm <lacht> Aber auch diese Zeiten sind jetzt erstmal vorbei, weil die ja dieses Karrieremodus Grinden, das war irgendwann nicht mehr gesund.
0: Ja, und dann zur, zur Nationalmannschaft noch ein letztes Wort, weil da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir ja... Während der EM gar keinen Podcast aufgenommen haben, nämlich nicht mehr mit dabei ist tatsächlich Toni Groß. Er hat nämlich seine, ihr wisst es alle, er hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Aber hier will ich eigentlich auch nur noch mal ein kleines Shoutout an Toni Groß geben. Ja. Weil ja auch Toni Groß wird, wird für immer natürlich auch mit Yogi Löw in, in Verbindung gebracht werden. Jetzt am Ende vielleicht auch ein bisschen mit einem kleinen negativen Touch, weil viele ja sich gewünscht hätten, dass er vielleicht groß rausrotiert aber Toni Kroos hat über Jahre das Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft dirigiert und war da einfach ein ganz wichtiger Spieler, der Taktgeber eigentlich im deutschen Mittelfeld und Toni Kroos ja wirklich ein, ein deutscher Spieler, der dadurch, dass er damals ja dann auch zu Real gegangen ist, so bitter es für uns Bayern-Fans damals war und heute auch immer noch ist, der sich im internationalen Fußball einfach einen Riesennamen gemacht hat, ein Weltstars-Tonikos, muss man wirklich sagen. Ja, na
1: und auch ja und auch seine EM fand ich jetzt nicht super schlecht. Also er wurde kam mir da auch manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Also ich finde, ich weiß gar nicht in welchem Spiel es war. Auf jeden Fall in einem der schlechteren ist er mir auch aufgefallen als einer der wenigen, der irgendwie Bälle klar gemacht hat. Äh, Abella erobert hat auch ähm, und äh, die Dinger vorne dann aber schlecht angenommen oder schlecht verwertet wurden. Also ich fand, er hat auch wieder keine so schlechte EM gespielt und einfach ein absoluter, eine absolute Stütze des, des Löw-Balls beim DFB und auch ähm, absoluter Weltklasse-Fußballer, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Ja, und er macht jetzt Platz für die New Generation und wir sind gespannt, was da kommt. Nationalmannschaft strich drunter und jetzt geht's ab in die Internationals-Corner, Junge. All right. <lacht> ich würde sagen, wir, wir, schauen, wir schauen zuerst auf die CL-Auslosung. Was sagst ja. du zu den deutschen Gruppen? Und dann natürlich noch ganz kurz, Europas Fußballer des Jahres, Jorginho. Will ich danach auch noch mal kurz drüber reden, aber erstmal die deutschen Gruppen.
1: Also die deutschen Gruppen, kurz zusammengefasst, für Leipzig, boah, das wird ganz, ganz schwierig. Zusammen, also man muss gegen Brügge die Punkte holen. Und wird gegen City und Paris Saint-Germain um äh, ja, jeden Punkt kämpfen, denke ich. Also, also es ist also mehr. Also mehr. Also wirklich, schlimmer geht's eigentlich gar nicht. <lacht> Wenn ich das so vor mir sehe. Äh, also die, die, die Qualität der Gruppe und auch die Attraktivität der Teams. Also da geht mir wirklich als Fan ein absolutes Herz auf, dann äh, vielleicht, vielleicht so viel dazu. Wie schätzt du die Chancen der, der Leipziger ein? Also ich glaube ehrlich gesagt, Europa League ist angesagt.
0: Ja, ich glaube auch Europa League ist angesagt. Man muss einfach darauf hoffen, dass sich City und Paris so ein bisschen gegenseitig die Punkte klauen und dass man gegen Brügge zweimal natürlich zwei Siege einfährt und dann vielleicht einmal irgendwie es schafft, gegen Manchester, gegen Paris irgendwie einen Sieg zu holen. Ja. Was ich den Leipzigern tatsächlich zutraue, weil der Kader ist krass. Der Kader ist
1: Ganz chancenlos sind sie nicht. Ganz chancenlos sind sie nicht. Aber es ist, nicht, aber es ist natürlich
0: die, die Todesgruppe. Absolut. Also ich denke, es geht in Richtung Europa League für die Roten Bullen. Aber gut, ganz abschreiben würde ich sie nie. Dann lass uns genau. in Gruppe C schauen. Und Gruppe C ist ja wirklich die absolute Leichengruppe. <lacht> <lacht> ja, ja. Die die Dortmunder dazu gelost bekommen haben. Ajax, Amsterdam, Besiktas, Istanbul und Sporting, Lissabon. Ja, ich würde sagen, alles attraktive Ziele, wenn man, wenn man als Dortmund-Fan reisen will. Ja. Attraktive Stadien. Aber ich würde sagen, alles andere als der Gruppenerste wäre dann doch eine Enttäuschung in der Gruppe. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Also da hat ähm, auf jeden Fall Rose die Chance, äh, seine gute... Ja, ja, die, die Gladbacher werden in der Champions League durchaus äh, konkurrenzfähig. Äh, da kann er nochmal seine, ja, diese Tendenz fortführen und mit den Dortmundern bitte den souveränen Gruppensieg Holen. Dann habe ich hier gerade gesehen, es spielt diese Saison Sheriff ja. <lacht> Tiraspol mit. Das ähm, also ich, ist nicht so, als hätte ich den Verein noch nie gesehen, aber mir war nicht klar, dass die Champions League spielen. Kommen wir das aber ist, schnell. das Gruppe. ist ja ganz
0: kurz, das ist ja die gleiche ja. Gruppe wie im letzten Jahr, bloß dass letztes Jahr statt Sheriff Tiraspol da Gladbach in der Gruppe war habe ich heute gelesen. Stimmt. Real Inter Schachtjor und letztes Jahr war Gladbach dabei und dieses Jahr ist es Sheriff Tiraspol. Ich denke auch, dass Sheriff Tiraspol weiterkommen wird.
1: Ja, also das gleiche wie bei Dortmund. Gruppensieg. Ähm, Eigentlich safe. <lacht> der, die, die Sheriffs sind in der Stadt. Auf jeden Fall wird es dort äh, das den ein oder anderen äh, ja, Shootdown, Showdown geben. Gruppe E. Barcelona, Dynamo Kiew, äh, Benfica und der FC Bayern. Ganz klar, Bayern muss es irgendwie äh, machen und ich würde sogar fast sagen als Gruppensieger.
0: Denke ich auch. Also aber es ist auch keine einfache Gruppe. Also es ist Benfica auch immer unangenehm. Dann nach Kiew bei, ja, was weiß ich, minus 30 Grad. Da haben wir ja auch schon mal das eine oder andere Stolpersteinchen gesehen in der Vergangenheit. Ich erinnere mich da noch an ganz üble Spiele gegen Bate Borisov damals. Kann mhm. auch ganz
1: unangenehm werden. Kann Gut. auch
0: ganz unangenehm werden. Aber Barcelona, ich glaube, komplett im Rebuild muss man gucken. Ich denke, Bayern wird, man macht es ja dann immer seine Gedanken, aber ich denke, Bayern wird als Gruppenerster auch da durchgehen. Auch Barca sehe ich jetzt nicht als die. Große Hürde, aber doch eine Gruppe mit, mit Potenzial.
1: Ja, das denke ich auch. Und ähm, dann äh, gucken wir noch als letztes auf die Gruppe G, die äh, Gruppe der Wolfsburger. Ja, mit Lille, Salzburg, Sevilla und Wolfsburg freue ich mich ehrlich gesagt auf ein paar Duelle auf Augenhöhe. Ja. Sevilla natürlich immer also, was, europisches Terrain angeht, europisches, was europäisches Terrain angeht, ist Sevilla natürlich immer äußerst unangenehm. Die kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen schon aus dem Bus quasi. Und äh, da glaube ich, würde es für Wolfsburg, aber, es für Wolfsburg auf, auf jeden Fall hart. aber, Sevilla, Sevilla, aber ab, sonst ab, müssen sie es schon irgendwie packen. Aber ne?
0: Sevilla will ja eigentlich den dritten Spot klar machen, ja, damit stimmt. sie wieder in die Europa League kommen. Deswegen. Gut.
1: Und Lille natürlich französischer Meister. Wir hatten ja letzte Saison keine äh, Internationals-Corner. Und ähm, ja, die haben natürlich die Legacy vom PSG letztes Jahr ziemlich angekratzt. Und ähm, ja, wollen jetzt diesen, diesem Trend äh, in der Champions League folgen. Und auch da äh, PSG überbrücken. Allerdings hat Lille ja, glaube ich, auch, ich, ich, da müsste ich mich noch mal ein bisschen äh, reingucken. Ich weiß gar nicht, die haben ja zumindest den Torwart verloren an AC Mailand. An AC Mailand, und, Mailand und, ähm, also auch wieder ganz starker Transfer. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da müsste ich noch mal ein bisschen in die Mannschaft reingucken. Aber da können wir vielleicht noch mal genauer drauf schauen, wenn die Wolfsburger dann auch in die Champions League starten. Aber da
0: spielt ja Grenato Sanchez.
1: Genau, genau. Und sie haben ja definitiv eine, noch eine ordentliche Mannschaft. Dementsprechend ja. ähm, denke ich schon. Wirklich, ja, wie gesagt, Duelle auf Augenhöhe. Also da würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass die Wolfsburgers zwangsläufig verpflichtet sind zu schaffen. Aber naja, gut.
0: Ja, sehr spannende Gruppe auf jeden Fall, denke ich auch. Die Champions League wird auf jeden Fall mehr Raum einnehmen als noch in der letzten Season des Broadcasts. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt ganz kurz in einer Minute dein Statement oder in 30 Sekunden, Jorginho, Europas Fußballer des Jahres. Ja, Pff, was sagst ja, du? Ja,
1: also ich sag mal, <lacht> ähm, da bin ich jetzt auch nicht so halb drauf vorbereitet auf die Frage. Ich muss sagen äh, also ich meine, klar, er hat die Europameisterschaft gewonnen, er hat die Champions League gewonnen. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu wenig von ihm gesehen, ähm, aber ich finde es jetzt nicht, ich finde also mich, ich muss auch sagen, ich bin da immer nicht so into in dieser Wahl. Äh, finde ich, man kann es ihm geben für die Titel, aber wenn ich mir dann angucke, was ein Golo Kante auch äh, für eine Rolle gespielt hat, auch bei Chelsea, dann weiß ich nicht, kann man auch über den diskutieren, aber der hat natürlich nicht äh, die Europameisterschaft gewonnen.
0: Ja, Oder oh, also, man spricht über
1: ganz andere Leute. Man kann auch über ganz andere Leute sprechen. Also.
0: ja, also ich bin da, naja, also ich finde diesen Europas Fußballer des Jahres Titel, den haben ja auch schon das einige Leute. Ich bin da kritisch tatsächlich, ja, weil ich so denke, okay, Europas Fußballer des Jahres, gut, Jorginho, klar, der hat die Titel gewonnen, aber der ist jetzt für mich nicht der große Individualist. Und da ist dann halt immer die Frage, wie man diesen Titel einfach bewertet. So. Und ich finde, das sollte der mhm. beste Fußballer gewinnen. Der beste Individualist in dem Falle und nicht derjenige, der die meisten oder die größten Titel gewonnen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Jorginho ist das Herz des FC Chelsea und der italienischen Nationalmannschaft. Sehe ich aber auch nicht ganz so. Von daher bin ich da ein bisschen kritischer, aber freue mich natürlich für den Mann. Hat er sich verdient? Und letzten Endes ähm, ja, sind diese individuellen Auszeichnungen ja auch immer, immer einfach irgendwie so ein bisschen äh, persönliche, persönlich eingefärbt. Wollte ich nur kurz deine Meinung zu hören. Wir nicht ja nicht weiter drüber ich, ich, ich glaube da, Ja,
1: ich glaube, ich bin da auch nicht tief genug drin, muss ich sagen. Also, wie gesagt, Jorginho hat äh, auch, ähm, was dann die, die letzten äh, drei Spiele oder vier Spiele in der Champions League anging, finde ich, hat er schon wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und, ähm, aber es, es war auch schon eine geschlossene Mannschaftsleistung bei beiden Mannschaften. Also, da wird das wirklich, wie du schon sagst, die Frage ist, wie man es bewertet, ob, ob er dann wirklich da der MVP war. Ähm, aber wo wir beim Thema MVP sind, ähm, ja, ja, ja Leonard, mach, mach,
0: ruhig, mach ruhig weiter, aber ich wollte eigentlich... Ja, mach weiter, komm.
1: Äh, wir wollen noch auf die Transfers noch gucken, die ja, noch okay. eingeschlagen sind. Und
0: dann sage ich jetzt einfach nur... Sie! <lacht>
1: <lacht> ja, was sagst du zur CR7-Rückkehr? Also damit können wir ja gleich mal einsteigen. Ja. Weil ich meine, das äh, ist ja wirklich der große Elefant im Raum.
0: Ja, also... Die Spatzen haben es ja schon so ein bisschen von den Dächern gepfiffen, dass CR7 Juve verlassen könnte. Und jetzt ist es passiert, und ganz lange war City in der Pole Position, wenn man den Boah. Medien Glauben schenken darf. Und ich glaube, die United Fans haben schon. Ich <lacht> glaube, die United Fans haben schon. Ich glaube, die United Fans haben schon quer durch Manchester Spießroutenläufe äh, organisiert, äh, Fackelmärsche und äh, ja eine ne große Trikotverbrennung irgendwie <lacht> geplant. <lacht> Aber dann, ja, hat, hat Sir Alex Ferguson vielleicht doch nochmal zum Hörer gegriffen. Man munkelt, Sir Alex Ferguson hat zum Hörer gegriffen, hat äh, die Kurzwahltaste 1 gedrückt und hat gesagt, komm nach Hause, mein Junge. Und äh, ja, Cristiano Ronaldo hat ja gesagt, er ist sein fußballerischer Vater, Sir Alex Ferguson. Und jetzt ist er einfach zurück in Manchester und zwar bei den Red Devils und nicht bei den Citizens. Und das finde ich schon gut. Also, ich muss sagen, ich hätte ihn auch gerne bei Paris mit Messi gesehen, <lacht> muss ich ja fast sagen, weil ich einfach, <lacht> ich hätte es doch noch gefeiert, die beiden irgendwie mal zusammenspielen sehen, aber der Nostalgiefaktor ist natürlich so ein bisschen höher und bin gespannt, was er jetzt dann bei Manchester United nochmal bewegen kann in der Truppe. Sie haben sich ja auch ja, nicht ganz so übel verstärkt mit Varane, mit ja. Sancho. Es ist wieder einiges an Geld geflossen bei Manchester United und ja, CR7 ist da, wo quasi sein fußballerischer Stern ist ganz hell begonnen hat zu leuchten ja. und ein, ein ehemaliger mitspieler ist jetzt sein trainer mit Ole Gunnar Sorcher. wir wir dürfen ganz gespannt sein und ich denke ich werde mir das ein oder andere United Spiel jetzt tatsächlich doch ja. mal anschauen
1: ich muss auch sagen also ich glaube zwar eher dass Cristiano ja, also noch mehr Platz auf der Trainerbank einnimmt äh, als äh, sein ehemaliger Mitspieler wie gesagt aber ich muss sagen, dieser Nostalgiefaktor, den feiere ich auch hart. Und ich muss sagen, das hat die Attraktivität von Manchester für mich um 1000 gesteigert. Einfach noch mal ihn in diesem Red Devils-Trikot zu sehen, äh, gibt schon geile Flashbacks. Und ähm ja, einfach auch wie du sagst, gut verstärkt und die, Gym, äh, die, die Premier League wird unfassbar attraktiv sein. Es ist eigentlich eklig, weil da so viel Geld geflossen ist. Wir haben aber ein starkes Chelsea mit Lukaku, wie gesagt. Wir haben ein immer noch fantastisches, eigentlich immer noch ein fantastisches Liverpool, ein fantastisches ähm, Manchester City. Also diese Qualität in den Teams ist unfassbar. Aber was da natürlich an Geld fließt und auch was für Transfers abgegangen sind, ist eigentlich nicht zu ja, verkraften, wenn man sich anguckt, nee, wie sonst nee. auf der Welt abgeht. Ähm, und das ist so ein bisschen die Frage, die ich an dich habe. A, ähm, sind wir jetzt in einer Zeit der Superteams? Und äh, B, ist Lionel Messi der Kevin Durant des äh, Fußballs? Ist Lionel Messi eine Snake? Ich glaub, ist er in der, der Zeit, Competition aus dem Weg gegangen?
0: Ich glaube, der, in der Zeit der Superteams sind wir nicht, weil Du spielst ja jetzt auf die NBA an, man ja den Fußball einfach nicht vergleichen kann mit der NBA, mit, das ist ja ein ganz anderes Ligensystem. Ja, und die Breite,
1: ich, in den, es gibt auch noch mehr ähm, sehr starke Teams, würde ich sagen. Also da ist die Breite und in den Contendern
0: schon größer. Und spielst du mit fünf Spielern, beim Fußball mit elf, hast ein viel größeres Team. Also das äh, kann man einfach gar nicht vergleichen. Was ist das für eine Frage? Und die zweite Frage, <lacht> ich habe ja auch noch... Die zweite Frage, finde ich, kann man schon vergleichen. Ja, ja. ähm... <lacht> Nein, ich, ich bin ja tatsächlich auch so, dass ich Kevin Durant auch nicht als die große Snake sehe, weil ich meine, der Mann wollte halt einfach Titel gewinnen und oh mein klar, Gott. Er, hätte, er hätte auch in Oklahoma bleiben können, aber du weißt, meine, mein Basketballer, basketballerisches Herz schlägt ja auch so ein bisschen in, in Oakland bei den Warriors von daher, ich habe es gefeiert damals. Wie gesagt, <lacht> sepp, sepp äh, geschmackstechnisch im
1: wackeligen Sattel. Ich habe es vor am Anfang dieser Folge sepp gesagt.
0: left the chat. <lacht> sepp, sepp left the pot. Natürlich muss ich jetzt sagen, dass er dann zu Brooklyn gegangen ist. Pff, fand ich dann auch schon crazy. Aber Kevin Durant ist halt, einfach, der, ja. Kevin Durant ist halt einfach so ein überragender Basketballer. Dass, und man hat gesehen, wie er Brooklyn auch in dieser Saison ohne Irving mit einem verletzten Harden Getragen hat. Der Typ kann halt auch einfach ein, ein Team alleine eigentlich in die Finals führen. Von ja, daher, und warum ich, sucht er sich ich, dann
1: diese Superteams ja, aus? Er ist halt eine Snake, ja. Also, aber äh, der, Trend, der,
0: der Trend geht ja einfach dazu, diese Superteams zu bilden. Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt so anfängst, ich meine. Dann hier, sind die alle Snakes, ja. ja sind dann sind die alle Snakes, ich meine. Ich, ich meine, Le ich mein, LeBron James ist. Da sagen alle, oh, Homecoming, Homecoming. Der wäre auch nie <lacht> zu Cleveland gegangen. Wenn <lacht> er ist dann überall
1: nicht, zu Hause. Äh, Ey, Homecoming. Das ist
0: wenn da nicht, nicht Kyrie Irving damals gespielt hätte, wenn er nicht Kevin Love gespielt hätte. Also muss man ja mal auch sagen. Und jetzt holt er sich Russell Westbrook dazu. J.R. Smith. Spielt mit Anthony Davis. Also die, die, der Trend geht einfach dazu, drei Superstars in einem Team zu haben. Klar, Kevin Durant hat es so ein bisschen befeuert, aber ich muss sagen, da se sehe ich einfach den Basketballer Durant einfach nochmal größer als diese Snake-Themen, diese Snake, diese Snake ja, Themen, die man, die vollkommen berechtigt sind, die man aufmachen kann. Und Messi, ja, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt und ich will jetzt hier nicht schon wieder den Paris Saint-Germain los lostreten. Ich verstehe es nicht, wie er da hinwechselt, um dann, wie gesagt, gegen Stade Brest und Angers und was weiß ich, um dann Alexander Nübel da sechs Dinge einzuschweißen gegen Monaco. <lacht> ähm, <Ja. lacht> er, ich glaube, er wollte halt einfach mit Neymar zusammenspielen, wollte da einfach irgendwie seine Connection nochmal aufbauen, wird sicher. Er verdient ja auch einfach Unmengen viel Geld. Paris ist mm. auch
1: eine schöne Stadt. So, Es gibt schon Faktoren, Paris ist ein eine schöne Stadt. Kann, ja.
0: Aber einfach, dass er, dass er in diese Gurkenliga geht und da auch nochmal kurzer, kurzer Einschub. Unser treuer Hörer und Kickbase-Kollege Marcel hat uns hier gebeten, da mal kurz Bezug darauf zu nehmen, dass laut UEFA-Ranking die Liga A jetzt schon mittlerweile hinter der Liga NOS, hinter der portugiesischen Liga steht. Und ja, vielleicht hätten wir Lionel Messi dann doch lieber bei Pacos de Ferreira gesehen. <lacht> <lacht> Da wäre die, ja. wär die, die Konkurrenz größer gewesen in der Liga. Nee, ich verstehe es nicht. Ich kann natürlich verstehen, dass er da mit seinen Homies spielen will. Aber es ist halt einfach komplett witzlos in diesem Team, in dieser Liga. Und da geht es eigentlich nur darum, die Champions League zu gewinnen und alles andere. Wenn die sich jetzt abfeiern, wenn sie die Liga gewinnen und den Pokal <lacht> und den Coup de Musketier was weiß ich, dann äh, weiß ich auch nicht. Also herzlichen Glückwunsch. Aber den, den Titel gewinnst du auch mit... Ohne die erste Elf bei Paris.
1: Die sollen erstmal, hätte man nach Deutschland kommen sollen und hätte erstmal Holstein Kiel besiegen sollen, dann hätten wir mal weiterreden können. Genau, die, die müssen erstmal an der Försterei
0: bestehen. Die sollen erstmal an der Försterei genau. bestehen.
1: He can do it. He can do it in Madrid, but can he do it on a rainy night in Berlin? Das ist die Frage, ja? Das ist wirklich die Frage, die wir uns hier stellen. Und auf jeden Fall danke für deine Meinung dazu. Ähm. Wie gesagt, also was das für ein Transfersommer war, Messi und Ronaldo wechseln in einer Transferphase, ähm, Sancho geht, Lukaku wechselt, ich weiß gar nicht, sind noch, alle, noch nicht mal alle, vielleicht wechselt noch Mbappé, Alter, zu Real, was ich schon feiern würde. Ähm, Fände ich nicht schlecht, weil, ihr wisst, ich habe es auch schon mal äh, hier angesprochen, ja, Mbappé und Haaland zusammen vielleicht bei Real, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ähm, als Doppelspitze. <lacht> Hätte ich auf jeden gehen. Fall Bock drauf. Und äh, das wären dann die Rückkehr der, der Galaktik, Galaktischen. Und ähm, ja, aber wirklich verrückte Transferphase. und ich, Es hätte mich einfach gefreut, Messi und Ronaldo noch mal gegeneinander zu sehen. Oder, nee, miteinander hätte ich, also vor allem nicht in Paris. Ich glaube, da wäre es mir auch, äh, da wäre wär, ich auch sauer aufgestoßen. Da wäre wär der kalte Kaffee hochgekommen. <lacht> da hätte ich hier meinen Espresso, der wäre, glaube ich, äh, ja, das wäre nicht mehr so gut runtergegangen. Aber gut, auf jeden Fall danke für deine Einschätzung. Ich würde sagen äh, wir kehren uns langsam, langsam so ein bisschen hier selber mal aus dem äh, Pot raus. Oder hast du noch was aus der International Scorner?
0: Nee, ich bin äh, vollkommen leer.
1: Genau, also es, ich kann nur sagen, ich habe gerade noch gelesen, mein Lieber, das wollte ich aber vorhin nicht droppen, äh, Ingwarzen verwechselt zu Mainz. Ähm, <lacht> da <lacht> yes. weißt du auch, warum am vergangenen Wochenende, ja. nachdem du <lacht> 6 Millionen bei KickBase gezahlt hast, äh, nicht in der Elf stand. Ja. Ähm, ja, aber ich denke, Fall, bei Mainz, das,
0: das ist ganz heiß, das ist ganz heiß. Den werde ich jetzt auf jeden Fall behalten. Das, das, ist eine, das ist eine heiße Aktie.
1: Ja, weil er ist irgendwie immer noch so ein bisschen The Promise. Also ich nenne ihn ja persönlich The Promise äh, bei Union, weil <lacht> ich immer glaube, dass er noch Entwicklungspotenzial hat, aber irgendwie es nie zeigt und auch Kruse so ein bisschen, ja, leider zu sehr den Boss markiert auf der Position, die eigentlich Ingwalzen auch spielen könnte. Aber jetzt, Leute, es war wild heute. Es war komplett wild. Tausend Themen. Aber ihr habt ja auch ein bisschen Zeit über die Länderspielpause, weil ich denke, da draußen gibt es bestimmt einige, die nicht so viel Bock auf Liechtenstein und äh, ja, die anderen Mannschaften haben, gegen die Deutschland noch spielt, genau, dementsprechend, genau. Genau, dementsprechend viel Spaß damit und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht heute, mein Lieber, es war ja. sehr schön.
0: Pumpt die Folge, bis euch die Ohren wehtun und ähm, genau, sendet uns wie immer euer Feedback, eure Anregungen, eure Ideen und ihr wisst, wir sind gerade im Rebuild, wir sind im Umbruch, wir haben letzte genau. Woche den Shot in the Dark gemacht und mal gucken, was wir diese Woche gemacht haben. Ihr werdet den Folgentitel dann lesen. Von daher, habt äh, eine schöne Woche, habt eine schöne Bundesliga-freie Zeit, genießt die Länderspiele, genießt Armenien, genießt äh, Liechtenstein, genießt äh, Island und ich sage von meiner Stelle aus äh, Tschüssi, Ciao, wir hören uns, macht's gut.
1: Genau, bis zum 13. September. Ciao.